0: Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live da semana, tema escolhido por vocês. A gente vai tratar hoje de Clima para safra do Brasil e safra dos Estados Unidos, com quase 90% dos votos, esse foi um dos temas em destaque nesta semana. Eu estou com vocês hoje ao vivo de Pato Branco, no Paraná, onde encontrei centenas de agricultores aqui da região e amanhã continuarei nessa região do Paraná para encontrar. Algumas centenas de mulheres do agro. Então, está sendo bem especial poder ter esse encontro presencial, mas é sempre muito bom, porque a gente se encontra aqui no digital, depois a gente se conhece no presencial, muito legal. Agora, já vejo que tem muita gente entrando, vou aproveitar para saber de onde vocês estão. Vou também colocar aqui... O tema da nossa live e daqui a alguns minutinhos a gente já vai receber o Douglas Lindman. Ele é pesquisador da Faculdade de Meteorologia de Pelotas e consultor de meteorologia no setor agrícola. Vamos ver, tem muita gente entrando. Aproveitem para me dizer de onde vocês estão assistindo essa live, tá bom? Clima para Brasil. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar o tema aqui para quem chegar depois. Clima para Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Estados Unidos. Opa, que o Brasil ficou em letra maiúscula, vou só corrigir aqui enquanto vocês vão entrando, se acomodando. Aqui está, clima para Brasil e Estados Unidos. Inclusive, Nossa. gente, <coughs> Essa setinha que vocês estão vendo, que está logo aqui embaixo, do lado da interrogação, ela serve para gente enviar essa live para aquele grupo de WhatsApp ou para aquele amigo, primo, parente, vizinho que está querendo saber sobre clima, que de repente votou também nesse tema aqui nas redes e que pode acompanhar esse conteúdo. Daqui a pouquinho eu já chamo o Douglas, já vi que ele está aqui ao vivo. Antes vou só cumprimentar a Silvia de Santos, São Paulo, a Sandra de Abelardo Luz, Regina Sandra de Abelardo Luz, temos mais gente do Brasil inteiro <coughs> entrando, aproveitem para me dizer as cidades, para que eu possa saber de onde vocês estão assistindo o nosso bate-papo, que vai começar já já, olha só, o João aqui de Pato Branco, Paraná, estou na tua terra, João, temos o Guilherme Kessler, que está em Viena, o Gabriel Donato, em Santa Catarina, o Otaviano, em Muzambinho, Minas Gerais, o Douglas, em Matelândia, oeste do Paraná. Tem pessoal do Paraguai, o Maurício, a Valéria Oliveira, de Sapezal, Mato Grosso, a Vilma, de Palmas, Tocantins, o pessoal de Sergipe também por aqui. E muito mais, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. <coughs> Desculpa, gente. Hora de chamar o Douglas Lindemann, ele já está aqui com a gente, vamos lá, um minutinho, vamos só, <coughs> Douglas, um minuto, gente, desculpa aí pela tosse, foi alguma coisa que aconteceu agora, Douglas, aqui que eu só tô chamando, por que que não tá aparecendo, um minutinho, Douglas Lindemann, aparece aqui pra mim, vamos ver, mandou, mas acho que agora deu. Douglas vai entrar. José Marcos de Carmo do Rio Claro, o André, de 7 de setembro, Rio Grande do Sul. Douglas, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kelly. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer retornar à sua live. Para mim, é uma alegria muito grande. Um canal tão importante para o setor do agro como o teu.
0: Obrigada. É,
1: uma, satisfação, uma satisfação.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo tempo e por estar aqui para dividir o conhecimento com a nossa audiência. A audiência que votou quase 90% dos votos do, para saber justamente sobre clima. Então eu vou pedir para a gente ir direto ao ponto, que é assim que a gente gosta, começando por o Brasil o que você está vendo de cenário para o Brasil, especialmente agora com expectativas, por exemplo, para a segunda safra de milho, né?
1: Pois então, Kellen, é... Começando pelo que já tem passado recentemente, vamos dizer assim, né? A gente ficou. A safra de soja ficou muito marcada por dois. Vamos dizer uma gangorra, né? Enquanto o. Produtores do Mato Grosso, a parte de Goiás, sofreu, de certa forma, com um pouco de excesso de chuva, uhum. né, atrapalhou um pouco. Dezembro foi muito nublado, que interferiu um pouquinho. Agora, fevereiro também, né, que atrapalhou um pouco a hora da colheita, ainda atrapalha um pouco. Uhum. Nós temos, vamos dizer assim, a partir do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, o lado oposto. Né, que foi a falta desta chuva. É, a gente teve períodos de dezembro, por exemplo, e parte de janeiro, que no noroeste do Rio Grande do Sul choveu 10% da média histórica. Uhum. Então, um déficit muito grande, que isso, de certa forma, acabar influenciando as condições atuais. né é, Porém, no Rio Grande do Sul, a gente consegue ainda fazer uma distinção produtores da metade sul do estado, mais próximo à região litorânea, ainda conseguiram ter um volume de chuva considerável a, a nível de culturas. Né? e Quando a gente começa a projetar, vamos começar por um curto prazo, vamos dizer, nos próximos dias, tá? próximos dez dias, vamos dizer assim, uhum. tem uma expectativa muito boa de chuvas para o Rio Grande do Sul, uhum. e até vale... Um, um alerta para os produtores, porque, apesar de a gente, a gente vai falar de laninha depois, mas a gente ainda está sob influência dela, é, o que, que é uma característica em períodos de laninha? É essa chuva ser muito irregular espacialmente. Então, é muito comum, isso já vem acontecendo, por exemplo, na minha propriedade, por exemplo, chover 100 milímetros e 4, 5 quilômetros à frente, chover 30, por exemplo. Uhum. Então, assim, mesmo que tenha uma projeção boa de chuva agora, a partir de domingo à noite para o Rio Grande do Sul, pegando a região noroeste, extremo oeste, campanha e sul do estado, é, essa chuva de domingo e ao longo da segunda-feira pode ter volumes bem consideráveis, por exemplo, chover 100 milímetros nesse dia e meio. Né? É, para os produtores de soja na metade sul do estado, é uma boa notícia. Né? Uhum. Porque, segundo relatos deles, é a chuva que falta para complementar o ciclo
0: uhum. né? Para dar um
1: start na cultura é, Por outro lado, atrapalha um pouquinho para quem tá co, na, a, iniciou a, a colheita do arroz né? uhum. Então tem essa, essa diferença é, Essa chuva vai, no decorrer da semana que vem, se deslocar em direção a Santa Catarina Paraná, parte de São Paulo, né? Mato Grosso do Sul é, com volumes interessantes né, 50, talvez 100 milímetros Mas sempre reforçando Essa questão é, A irregularidade dessa chuva né? uhum. Isso é um curto caso Quando a gente começa Vamos pensar assim, nos deslocar no sentido Centro-Oeste, nesses próximos 10 dias é, Falando especificamente Primeiro do Mato Grosso do Sul Vai ter um pouco de influência dessa chuva A parte sul do estado né? É, Mato Grosso, depois de Vários dias consecutivos de chuva, muita umidade, influência do que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, as acas, é, ela proporcionou muitos dias úmidos, atrapalhou muita colheita de muitos produtores. É, é bem provável que agora, nos próximos dias, eles vão ter essa janela de tempo mais firme, tempo mais seco, para pelo menos, finalizar a colheita da soja que ainda não finalizou. É a parte de Goiás também, Matopiba... Então, assim, a curto prazo o cenário é esse. Né? Temos Sim. chuvas retornando para o Rio Grande do Sul, até com certo, eu diria, com uma certa atenção por parte dos produtores, que essa chuva ela vem muito rápida, ela pode vir com uma intensidade bem considerável em uma região, extremo oeste do estado, campanha, zona sul. Enquanto isso, o centro-oeste, agora, muitos produtores estão até celebrando esses dias agora previstos de tempo mais firme. Uhum. Justamente para poder finalizar essa colheita e o um plantio da safrinha. Muito ah,
0: bem. Então, é isso, então é... o Douglas começou trazendo para a gente um cenário de curto prazo, né, Douglas? Um uhum. cenário. Uhum. Me corrija se eu tiver entendido errado, você dividiu o Brasil no meio, em que há uma expectativa de chuvas do centro-sul do país, ou seja, vai pegar Rio Grande do Sul, vai pegar parte de Mato Grosso. Uhum. Paraná, alguma região do Sudeste, e o Centro Norte vai ter dias um pouco mais secos, o que pode facilitar o andamento por exemplo, de algum trabalho de que ainda esteja em curso. Esse curto prazo, vamos dar nome a ele, são 10 dias, 15 dias?
1: 10 dias 10 dias No Mato Grosso, vamos supor assim, a partir do meio da semana que vem já começa a voltar um pouco de nebulosidade Claro que não vai ser os volumes de chuva que a gente viu nas últimas semanas, que teve regiões ali, por exemplo, em Diamantino, choveu valores absurdos. É Claro que não retorna esse volume todo, mas fica um pouco mais nublado. Mas pelo que eu consegui ver de andamento da safra, talvez, se pensasse assim, nos próximos cinco dias, a gente consiga avançar bastante. Oh, né? Claro, a região centro-oeste tem uma particularidade né, que a que nós chamamos de chuvas é, convectivas, que é aquelas chuvas localizadas. Então, eu, eu costumo brincar com os produtores que vai muito da loteria, Sim. de onde irá formar essa convecção chover, né? Mas, no panorama geral, vai melhorar bastante o
0: cenário. Legal. Vamos, então, adiante. A gente trouxe uhum. uma iniciativa de próximos 10 dias, o que imagino que e... para os gaúchos que aqui estejam, seja uma boa notícia, ou seja, notícia de chuva chegando, especialmente para as lavouras que estão precisando como soja. Agora, eu gostaria de ter um retrato na sua avaliação de como será a condição do tempo para a segunda safra de milho no Brasil. O mercado e muitas consultorias estão colocando todas as fichas de que parte dos estoques perdidos pela quebra de safra de milho de verão ou da segunda safra do ano anterior podem ser parcialmente recompostos por uma safra cheia agora que está sendo semeada adiantada, inclusive a semeadura. Uhum. Qual é o diagnóstico para clima na safra de inverno? Então
1: tá, vamos lá. É, o ano passado a gente teve um grande problema do atraso do período chuvoso, né? Acabou estrangulando demais a, a nossa, onde é a safrinha, principalmente no centro-oeste, né? Esse ano, de certa forma, o clima ajudou bastante. O período chuvoso iniciou dentro do seu período normal, climatológico. choveu bem na maior parte do país, centro-oeste. É, agora ele se mantém. Né? É, próximo, vamos pensar em assim, questão dos próximos três meses, né? março, abril e maio. Vamos começar pelo centro-oeste. Né? Ainda tem uma expectativa de chuvas dentro da média. Ah, o que nos indica que o período chuvoso então ele vai se encaminhar para o seu término ah, dentro de uma certa normalidade tá? então isso de certa forma tranquiliza o produtor claro tem um pouquinho de, de preocupação em relação a maio né, que está indicando chuvas um pouquinho abaixo da média então se pode ser nós estamos no cenário de hipótese ainda a gente está em fevereiro pode ser que o que em maio, termine um pouquinho antes as chuvas, né? O término do período de chuva, de repente, possa terminar algumas semanas antes. Mas, que nem eu reforcei, como nós estamos, né, O maioria dos produtores que estão conseguindo implementar as lavouras dentro do período ideal, talvez já não interfira mais no rendimento da, da lavoura, essa Possível falta de chuva em maio no centro-oeste.
0: Uhum.
1: Quando a gente vem eu digo vem porque eu estou em Pelotas Quando a gente vem para a região sul Uma coisa que o produtor precisa ter em mente é A laninha né, Ela atingiu o seu ápice já. Né, ela está num período de enfraquecimento Ela está enfraquecendo só que, só que é o que o produtor Precisa pensar Apesar de ela estar enfraquecendo né, No oceano Pacífico, no Equatorial né, As águas estão voltando ao seu normal Em termos de temperatura Esse sinal ele perdura na atmosfera por algum tempo. Ele fica persistindo. O que isso quer dizer? Que mesmo eu tendo um enfraquecimento da laninha agora no outono, o que que acontece? A, a previsão de primavera para a região sul ainda é de chuvas um pouco abaixo da média. Né? Alguns produtores até gostaram, vamos botar entre aspas assim, que a previsão de um abril mais seco justamente porque a maioria desses produtores estarão colhendo a soja em abril. Então, o cenário que foi que me falaram alguns produtores, eu consegui conversar bastante com os na abertura da colheita do arroz, que foi semana passada, aqui em Pelotas, o que era o cenário ideal é, pensado por eles? Que tivesse uma chuva nas próximas duas semanas, que está sendo prevista agora, o próximo fim de semana, e que abril seja seco, conforme está sendo projetado. Uhum. Então tem uma expectativa boa Quando a gente vai passar fria, né, é, Então tem esse cenário bom De chuvas próximas da média Claro que a gente ainda não consegue Com tanta antecedência Ter uma ideia de distribuição Dessa chuva, a gente não sabe ainda Como ela pode se distribuir A gente tem uma ideia de comportamento Se vai ser próximo da média histórica Um pouco acima, um pouco abaixo Então quando a gente pensa na nessa, nessa fria, Tem uma, uma projeção muito boa em termos de chuva, a chuva não ter nada uma, uma projeção nada muito discrepante além do normal. Sabe? Então, assim, mesmo que tenha esse resquício de laninha, ela possa interferir um pouquinho mais para a região do sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é,
0: mas, mesmo assim, vai ser uma, uma distribuição boa de chuva. Perfeito. Vamos colocar mais uma pergunta aqui, Douglas, que está em... com o tópico de chuva e condições climáticas para o milho segundo a safra. Para quem está chegando agora, o Douglas disse para a gente que a expectativa é de chuvas dentro da média, o que aponta para um cenário favorável ao desenvolvimento do milho segundo a safra. O que ainda não é claro é o cenário de distribuição destas chuvas e o comportamento delas, o que pode, claro, trazer um cenário bastante desafiador para algumas regiões. A pergunta que chega para audiência é de modo geral, como vai ser o clima na Safrinha? Você acabou de responder. Uhum. E ele pergunta sobre seca, chuva ou geada. Vamos fazer um, um jogo aqui: geada, o risco está onde, para qual data, chuva acima uhum. da média, alguma invernada e o cenário de seca. Se a gente puder fazer de uma maneira tá. mais direta nossa audiência. Tá bom. Bom, em
1: termos de geada, uh, ainda
0: uh, eu vou falar de acordo
1: com os prognósticos feitos agora em fevereiro. Né? agora no início de março a gente atualiza essas previsões por enquanto não tem nenhuma previsão de frio intenso na região sul antes do fora de época vamos dizer assim antes do inverno tá? enquanto, não há não possibilidade
0: tem. de frio antecipado
1: de frios fora de época intensos assim antes do inverno por enquanto não tem essa projeção normalidade. Tá? em normalidade temos de chuva quando a gente se encaminha para, para o período de inverno, é, de novo, o cenário fica muito parecido na região sul. As chuvas ficam um pouco abaixo da média, o que, de certa forma, é o que eu costumo alertar o produtor. É, às vezes, a cultura consegue se desenvolver bem com essa chuva irregular, ela vai conseguir se manter. A minha grande preocupação é a questão de reposição de água. Historicamente, os produtores do Rio do Sul período de inverno, eles utilizam muito as chuvas para é, levar os seus reservatórios. Como nós temos uma projeção de outono e de inverno, de chuvas, próximo da média ou ligeiramente abaixo da média, então isso é uma atenção que o produtor deve, deve de ter. De novo, quando a gente vai para o centro oeste região da 163, né, Rondonópolis, toda aquela região produtora do estado, Mato Grosso do Sul, mas a parte do Sul, um cenário parecido. Não tem episódios de friagens por enquanto, previstas. É, as chuvas encerrar talvez, ali em um maio. Algumas outras geralmente chovam alguma... em junho, início da primeira quinzena de junho. Por enquanto, está normal. Esse tem um cenário, de certa forma, eu diria que é bem animador para a safrinha. É, claro, corre o risco de ocorrer canico pelo meio, sempre tem esse risco. Né? Mas assim, um período de estiagem muito grande, ou de chuvas excessivas, nos próximos dois trimestres, ou seja, até agosto, a gente não tem, por enquanto, nenhum sinal muito forte. Uhum. Então, de certa forma, ao, ao, ao ver pelo lado do produtor, tranquiliza bastante. né?
0: Muito bem. Então, respondida aqui a pergunta da nossa audiência, Infelizmente, o nome do profissional que nos escreveu não está aparecendo para mim aqui no Instagram. A gente vai continuar aqui com mais perguntas. E aí a gente segue para safra de soja. Aqui está mais uma pergunta da nossa audiência. Há uma perspectiva de um clima favorável para a safra de soja, 22-23? Então, saímos da segunda safra de milho. Com uma perspectiva é o um momento positivo por parte do Douglas, dizendo que o cenário é, abre aspas, bem animador nas palavras dele. Uhum. Vamos apertar um pouco mais no calendário uhum. e chegar na safra de soja 22-23. O que você já consegue dizer pra gente? Não estaremos mais sobre a influência do Laninha no plantio da safra 22-23? Não, não, não
1: estaremos mais. Porque, assim, normalmente como
0: funciona
1: normalmente, vamos dizer assim, não que seja uma via de regra. A gente teve um El Ninho 2016, 2017. Quase sempre depois de uma linha, eu venho sucessivamente uma laninha. E essa laninha é mais demorada, ela é mais alongada. Ela fica dois, três anos ali é persistindo, é ela está com.
0: Gente, tá falando para mim, Douglas, você está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem agora? Está me ouvindo bem? Eu, eu tô te ouvindo melhor agora, mas não sei se tô te vendo. Vamos lá, o Fernando está dizendo que está com uma dificuldade no som. Vamos ver se só vou pedir uma pausa não. aqui para a gente saber se a audiência está ouvindo bem. Gente, está todo mundo ouvindo? Douglas, fala mais um pouquinho para a gente. Vamos ver se agora. Foi uma instabilidade na é. internet. Está travando sim, a audiência que está nos dizendo. Eu vou pedir para de repente você sair e voltar, pode ser? E assim a gente não perde a nossa live. O Eduardo também disse que cortou. Então, de repente, você sai da live e volta para a gente ver se
1: melhora
0: ou a gente faz alguma tentativa. Muita ah, gente aqui no. Travado. Pode ser, Douglas? Pode ser, pode ser. Perfeito. Então, o Douglas vai retornar aqui. Nesse momento eu sigo na conversa com vocês. Me contem o que está que acontecendo na região. Alguém aqui já semeou milho segunda a safra? Se puderem nos contar como é que está a condição. Aí o Tiago está pedindo para a gente res, pra ele responder novamente sobre soja. Ele vai responder, tá bom? Por favor, me ajudem aqui a saber como é que está a situação do milho segunda safra na região de quem já plantou. Se puder, é só comentar. O Douglas está voltando. Vamos ver. Vamos lá, já fiz a chamada aqui, tá bom, gente? Vamos ver. Ah, agora acho que sim. Douglas, está nos ouvindo? Melhorou agora, Kevin. Muito bem. Então o pessoal pediu para que você eu repita ouvindo, claramente. a produção da safra de soja 22, 23.
1: Sim, é isso. É, desculpa, eu acho que foi a minha internet que deu uma, uma estabilidade. É, eu estava explicando a questão do, do El Ninho. Né? A gente teve o El Ninho em 2016, 2017. Historicamente, o que, que acontece? A gente tem o El Ninho sucessivamente depois uma Laninha. A Laninha ela é um fenômeno que ela demora um pouco mais. Ela perdura por algum tempo mais. Dois, três, quatro anos. Aí, quem está no Rio Grande do Sul consegue sentir bem esse impacto porque é o período de chuvas abaixo da Média. Então, assim, eu falei antes que ela atingiu a sua, sua maturação, o seu ponto máximo no verão. Então, ela começou a decair agora na prima, no, no finalzinho de verão, início de outono. E a tendência é que até o inverno a neutralidade predomina. Então, assim, o, o que é interessante é que a próxima safra já inicia com um período de neutralidade no Pacífico. Então, assim, a, o ninho e o Niña não são os únicos... É, fenômenos que vão interferir nas chuvas. Mas, uma notícia de neutralidade do pacífico já é um bom sinal. Né? Uhum. Então, quer dizer que é uma preocupação a menos que o produtor possa ter. Claro, pode ter um outro fenômeno que possa impactar, mas, mas em que termos de prática. A
0: neutralidade próxima safra, é um bom sinal. Bom não. sinal porque as chuvas vão chegar na, em setembro, por exemplo, para quem já quer começar a semeadura de safra, a gente vai ter regularidade Conta para a gente quais são as características é. do clima para 22-23, diante de uma neutralidade, que tá. caracterizam a sua análise de que é um bom sinal.
1: Tá. O que, que eu quero dizer com um bom sinal? Um bom sinal para a região centro-oeste, primeiro, que o período chuvoso tem uma grande probabilidade de começar dentro do seu período normal, né? sem grandes atrasos, né? Ali entre a segunda quinzena de setembro, e início de outubro. Isso seria a normalidade. Para a região sul, período de normalidade, de neutralidade, o que é bom é que as chuvas voltam a ficar melhores distribuídas. A região sul, diferente do centro-oeste e do sudeste, que é caracterizado por um período seco e um período chuvoso, a região sul ela tem as chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Então, quando tem tenho na linha, essa chuva diminui, quando tem tenho ao ninho, essa chuva aumenta, e quando está neutro, a tendência é que ela fique dentro dessa sua expectativa. O que é a expectativa de acumulados mensais de 100 a 150 milímetros nessa, nessa faixa assim? Eu, entrando a neutralidade, as coisas bem, começam vamos as a ficar dentro do seu normal também no de Eu também os comentários chuva.
0: de quem me contou como é que está a situação do milho segundo a safra. Neste momento, o César diz, César Carniel, César Antônio Carniel, diz assim, me corrija, por favor, mas as maiores estiagens foram em anos neutros, diz ele. É isso mesmo, Douglas? Vamos descobrir, César escreva aqui.
1: Para qual região seria? É, que aí precisa, a gente precisa ver qual região que é os fenômenos atuam bem. de formas diferentes para determinada região do país.
0: A gente aguarda se ele a resposta da região César, já dá para ter uma ideia. Isso eu trago também outras manifestações da audiência que querem saber como é que vai ser o tempo para, por exemplo, a região do Cealba, região do matopiba Você citou safra 22, 23, neutralidade climática, bom sinal, chuvas voltando a ficar melhor distribuídas para centro-oeste e sul. Ceará, Alba qual é a sua visão?
1: Uhum. Bom, é, também a, a região do Mato Piba, Parte dela, vamos dizer assim Parte da região nordeste também Ela tem uma influência grande é, Da Laninha Mas é num cenário inverso do Rio Grande do Sul Normalmente as chuvas ficam acima da média Na metade norte do nosso país De novo, então entrando na uma neutralidade O Mato Piba começa também a ter uma distribuição Boa de chuva no período De, do, de término de período chuvoso então, assim, tanto para outono quanto para, vamos dizer assim, início de inverno que a gente tem uma distribuição de chuva, dentro do normal também, tá? não tem nenhuma anomalia ah, muito grande assim, que salta aos olhos de quando se analisa a previsão climática de longo prazo, que a gente chama. Por enquanto, tá, assim, o produtor, o término do período chuvoso dele, por enquanto, está dentro do seu normal. Chuvas em março, frio maio. Né? E aí já a maio, a segunda a quinzena de maio a O mesmo de São,
0: vale para a região de Selva uh,
1: Entrando no período seco Sim, sim, sim. Vou... O prognóstico bastante semelhante eu Porque está bem homogêneo para aquelas
0: Deus. regiões Como a resposta Ele fez a provocação dizendo que na visão dele A lembrança Não, tô... que ele tem É de que a estiagem mais severa Que, a co... que ocorre no sul em períodos de neutralidade Ele acabou de escrever aqui pra gente E eu já aproveito para dizer que a Vera Adriane Também disse, região sul, neutralidade Na região de muitos capões E o Grande do Sul, em 2019 Foi muito seco Obrigada pelas contas de vocês Conta pra gente, Douglas, sua visão é, então, é, 2019
1: já era uma influência Já um, um, da, é da Alainia tésar. Entrando em cena A questão é, é do Marcos, né? Foi a César, César, a questão é assim, o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, ela já deixa de ser apenas e exclusivamente uma influência da Laninha ou do El Nino. A passagem de sistemas, que a gente chama de sistemas frontais, que são as frentes frias. Existe um outro um outro fenômeno que fica em torno do continente Antártica, lá no hemisfério sul, que ele tem uma fase positiva e negativa. é chama de oscilação antártica, esse sinal. Dependendo do sinal deste fenômeno, ele faz que as frentes frias se desloquem sobre o oceano, ao invés de passar sobre o Uruguai, a Argentina, Rio Grande do Sul, que seria a trajetória normal. Então, por isso que, mesmo que eu tenha um período de neutralidade, de Enos, o né, ninho da linha, às vezes, essa oscilação entra em cena. Então a região sul do Brasil ela tem uma que a gente chama de dinâmica da atmosfera bem mais intensa em termos de chuvas se a gente comparar com a região central do Brasil. Então por isso que anos neutros a gente pode ter assim seca a gente pode ter muitas chuvas também. Muito
0: bem, então, muito depende obrigada. Depende muito dos fenômenos também. A gente tem aqui várias perguntas sobre regiões específicas do país. Então antes da gente sair do Brasil que é onde a gente está focando a nossa atenção vou trazer o da nossa audiência de ter mais detalhes sobre uhum. a sua previsão para milho segunda safra, algo que a gente já tratou, mas a pergunta do Sandro Mioto é como especificamente será o clima na região oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul para a safrinha? Obrigada, Sandro, pela Então, Sandro, eu até tive a oportunidade de passar em
1: loco, onde assim eu Passei de carro ali ao longo da 163 sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, na época da soja, eu vi que estavam uh, lavouras bem debilitadas pela essa falta de chuva. É um cenário muito semelhante ao noroeste do Rio Grande do Sul. Recentemente, vamos supor, recentemente, que eu digo, nos últimos dois meses, dezembro e janeiro, choveu praticamente nada, muito pouco nessas regiões. Então a gente está em um período de verão, dias muito longos, tem radiação incidente, muito grande, quase porque tem uma evaporação, uma perda de água muito grande do solo. Então, assim, mesmo que eu tenha em março, abril e maio, nessa essa região, chuvas na média, tá? ou um pouquinho abaixo da média, é, a, a minha preocupação é o é, quanto esse histórico de falta de chuva possa pesar, porque eu não tenho água reservada no, no solo. Né? Eu então, não tenho água para suprir uma possível parada de chuva. Mas a projeção para a safrinha para o oeste do Paraná, região sul do Mato Grosso do Sul e Dourados, na Veraí, são de chuvas próximo da média. Tá? Tanto pro, agora para o outono, pro até o início do, do inverno. Né? Ainda a gente tem esse cenário. De certa forma, talvez para o milho, ainda Muito, consiga ser satisfatório seja, um essa chuva. há um cenário que né? aponta para a de
0: chuvas... É, boas, que garantam né, uma cultura no seu pleno desenvolvimento, porém, qualquer estiagem que possa ocorrer, ela vai encontrar um histórico de falta de chuva, e isso pesaria no sentido de gerar uma perda de potencial produtivo. Correto, Douglas? Sim.
1: Essa seria, minha preocupação seria essa. Né? Talvez o histórico... Que tem ali na memória, vamos dizer assim, que possa pesar uma possível. Vamos supor assim, que passe uma semana sem chuva, 15 dias sem chuva, e aí a cultura começa a sofrer um pouquinho. Mas, na média. Muito
0: bem, vamos avançar tá um bem, pouco mais na uma nossa discussão. A gente da já média, viu assim. a condição da safra de milho, segunda safra passamos também pela safra 22, 23 expectativas e também o Douglas já trouxe previsão de curto prazo para a safra que está em curso no Brasil nesse momento, seja a soja, e a gente vai trazer aqui algumas participações da nossa audiência, porque na sequência o Douglas vai entrar num tópico que é, saímos de um laninha para a neutralidade, quando? E se os Estados Estarão sobre a influência desse novo fenômeno Na semeadura da safra uhum. É para daqui a pouquinho, antes da gente chegar No tempo para os Estados Unidos Tem mais gente fazendo perguntas aqui Sobre o tempo no Brasil Alguns cafeicultores também E eu estou buscando as manifestações da audiência Sobre ah, O desenvolvimento uhum. do milho segundo a safra Eu vi que teve gente aqui dizendo Que já semeou, mas que estava Com alguns dias sem chuva Estou procurando aqui o comentário Vamos ver se eu consigo buscar alguma dessas informações. Bom, eu vou buscar, porque teve muitos comentários depois, eu não estou conseguindo encontrar, então lamento aqui pela dificuldade. E vamos adiante. Neutralidade começa a partir de quando? E aí a nossa audiência está pedindo um pouquinho mais de detalhes aqui, seja sobre Goiás, seja sobre café. Vamos fechar Brasil. Mensagem final. É quando vai o Laninha? Quando começa a neutralidade? E o cenário tá. geral de Brasil... Para as culturas, seja ela café, milho, soja, o que você consegue fazer num breve resumo para gente?
1: Tá bom. Bom, a, a expectativa aqui é a neutralidade, né, então a Laninha se encerra agora entre o final do outono e início de inverno. Então o inverno ele já vai estar em neutralidade. Né? Então isso já, a maioria dos centros de previsão a, a nível global já tem esse prognóstico. Que o inverno a gente já esteja em influência, ou seja, a próxima safra, uhum. né, 22-23, ela começa com um período de neutralidade. Em termos de chuva, quando a gente vai para a região sudeste, né, é, esse, ficou muito marcado esse período chuvoso com os eventos extremos de chuva no Rio de Janeiro, São Paulo, uhum. né, sul da Bahia. É, mas é, também é bom lembrar que a região interior de São Paulo e parte do Triângulo Mineiro faltou um pouco de chuva em novembro e dezembro. Né? As chuvas ficaram um pouco abaixo da média. Mas esse término de período chuvoso, a gente, por enquanto, também é muito próximo da média, até um pouco ligeiramente acima. Tá? A região do Sudeste, a região de, a zona da Mata Mineira, parte do Espírito Santo, as de café, como é, eu falei, vale para eles também que não tem esse período, não tem, por enquanto não tem essa previsão de frio antecipado, né? frio extremo, e chuvas, o é, um período chuvoso se encaminhando bem, para sua normalidade até o fim.
0: Gabi, então, acho que esse a Gabi, que é o recado. Eu que são 22 chuvas no interior de São Paulo, e eu acredito, né, Gabi, que é sobre o plantio do milho segunda safra, se puder, nos traga essa informação. Uhum. Vamos agora para os Estados Unidos, quais são as condições do... Uhum clima para a semeadura da próxima safra norte-americana?
1: Bom, Kevin, os Estados Unidos ele tem uma característica é, muito semelhante a, ao nosso clima quando se trata de laninha. Eles também são diretamente impactados. Né? A laninha bagunça muito o sistema de chuvas aqui e lá também. Bom, com essa tendência... De, de, de neutralidade, a expectativa assim para a região do cinturão, né? O Cornel Belt, que agora a primavera deles, né? Agora março, abril e maio, e o verão, junho, julho e agosto, é, as chuvas também se normalizem. Então, a, a, O prognóstico hoje, a previsão de hoje é que eles consigam ter um início de, de semeadura dentro do normal, não tem nenhum extremo de chuva. Nem para nenhum dos lados, assim, nem para demais, nem a menos. O que chama um pouquinho a atenção é quando a gente se direciona um pouquinho para a região do Colorado, mais para o sul, já saindo um pouco do Corn Belt, é a questão da temperatura acima da média. Então, isso pode afetar um pouco né, o período de semeadura, essas temperaturas um pouco elevadas, acima da média. De certa forma, isso pode trabalhar. Mas em termos de chuva, de regime pluviométrico, por enquanto, o cenário para eles é bem otimista também. Ah, isso para diferentes modelos, tanto quando a gente pega o modelo americano quanto o europeu, o cenário é bem isso condizente, agora né? isso, quer dizer essas que é bem, bem provável que eu é,
0: Em um degrau adiante, significa que você está vendo uma safra com potencial de recorde para o milho segunda safra no Brasil, e safra dos Estados Unidos também com potencial de ser recorde, porque. O clima é um dos fatores principais para a gente ter uma produção farta. E pela sua vantagem aqui, você está enxergando sinais positivos uhum. tanto para as lavouras da América do Sul quanto para a América do Norte, né?
1: A questão dos Estados Unidos, para quem gosta de acompanhar, eu sei que tem muitos produtores que gostam de acompanhar o cenário deles, eu diria que a previsão agora de março, a atualização de março vai ser fundamental. Porque em março eles já consegue entrar numa janela de previsão já mais assertiva da previsão climática, da previsão de longo prazo. Então, assim, essa de fevereiro é um, é um indicativo. Está né? indicando que podemos ter uma certa normalidade na chuva para a região produtora deles. Agora, saindo na primeira, primeira quinzena de março, saindo essa atualização da previsão e se manter esse cenário animador, Vamos dizer assim, de chuvas da média. Bom, acho que aí é bem provável
0: assim que eles vão ter uma boa
1: safra de soja que vai iniciar lá, né? Que aí já vai ter um cenário mais consolidado tá de médio e de longo, longo de safra
0: prazo. A cheia. América do Sul e América do Norte nesse momento com as informações que você detém.
1: A termos de clima, vamos dizer assim, da parte que me compete, não vai, provavelmente não vai ser um fator que atrapalhe, vamos dizer assim. né Acho que não vai atrapalhar tanto a nossa produção aqui da safrinha, quanto Legal. pelo menos agora, o início da safra Douglas, nos Estados gente. Unidos. Quais são
0: pontos de desafios que você enxerga que possam fazer com que esse esse modelo que está enxergando de um clima um pouco mais propício não se confirme. se descartou o frio antecipado. É, disse que há um cenário mostrando aí uma boa perspectiva de chuvas, ou pelo menos dentro da média. O que pode dar errado? O que não está tão evidente na previsão, mas que é um alerta, especialmente uhum. em anos de neutralidade climática? Tá.
1: Tá, eu, o meu grande recado para o produtor... É, ele ficar bastante atento agora nas próximas semanas. Porque, de uma forma geral, os modelos eles são atualizados na primeira quinzena de cada mês. Ah, então, agora, nas primeiras duas semanas de março, sai o que a gente chama de novas rodadas, né? as, as atualizações. Então, nessa primeira quinzena, vai, vai alinhar muita informação. Tá? Mas o, o que, que eu fico animado? Assim, o que, que me deixa um pouco mais tranquilo? Porque se tivesse um cenário de seca prevista ou de excesso de chuva previsto agora em uhum. fevereiro, é, o, o produtor deveria ficar um pouco mais alerta. Como não tem nada muito discrepante em termos de chuva, em termos de frio extremo, o produtor, então, se assim, ele pode ficar... Ele nunca vai ficar 100% tranquilo, né? mas ele pode ficar um pouco mais tranquilo. E eu acho que aí vale muito a pena ele procurar um meteorologista que trabalhe na área para ver, olha, como é que vai ser essa atualização de março? Vai se manter esse bom prognóstico? Eu confesso que é bem provável que se mantenha esse cenário positivo, esse cenário interessante. Porque, como eu falei, quando tem um sinal muito forte, uma previsão assim, de seca ou de chuva muito forte, uhum. ela, vem se, ela vem se mantendo ao longo dos meses. E a gente não vê isso agora nos próximos outono e início de inverno. Então, sim, mas sempre vale muito a pena o produtor, eu costumo falar para eles, uh, trabalhar por escalas. Analisa a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. É sempre procurando uh, a meteorologia no Brasil, uh, de uma certa forma, uma área que vem crescendo bastante, uh, vem conseguindo, uh, de certa forma, se aperfeiçoar as demandas do agro, que eu acho super importante e super válido. Então, o produtor uh, que tem esse interesse, procure tem profissionais que vão poder dar um suporte é, muito bom, tá? Mas a princípio, o cenário ao meu ver, né, essa é uma análise minha, bastante otimista em termos de chuva e assim pro seja, nosso, Douglas. Desse Littman, termo, período é chuvoso aqui no Brasil. Pela
0: presença por prontamente atender o nosso convite por responder as <risos> dúvidas da nossa audiência e que os Prognósticos de tempo favorável ao bom desenvolvimento da safra confirmem para que os produtores né, que viveram aí quebras recentes possam desfrutar de uma safra cheia, de uma colheita farta. Volte sempre e muito obrigada pela presença.
1: Obrigado, quero de novo pelo convite. Sempre estarei, assim que possível, disponível para poder colaborar. E eu sempre falo para os produtores, eu, assim tão quanto eles, eu também torço muito sempre que esses prognósticos, quando são bons, que eles se confirmem. Produtor feliz, a gente fica feliz também, né porque a gente sabe o quão desafiador é trabalhar no setor agrícola. né E sempre que precisar de informações de clima, meteorologia... Podem Obrigada acionar. a você, Douglas. Obrigada tá bom, a todos que
0: estiveram conosco noite. na noite de hoje. Obrigada pelas perguntas, pelo conteúdo. Aviso a você, Douglas, e a todos que estão nos assistindo que essa live vai ficar imediatamente salva no nosso Instagram. É só você entrar no meu feed e, adicion... e assistir, tomar nota. E ainda hoje vai estar disponível em todas as plataformas de podcast também e no YouTube. Aproveitem para ouvir novamente e tirar dúvidas. Douglas,